0: Vom Abend: Ein furioser Sieg gegen Augsburg bringt Borussia Mönchengladbach an die Tabellenspitze der Bundesliga. Heute in der RP. Warum immer mehr Menschen den Rettungsdienst rufen? Und das kommt davon zu? Klimaaktivisten wollen heute den Verkehr in Berlin lahmlegen. Heute ist Montag, der 7. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulker. herzlich willkommen in dieser neuen Woche und wir schauen jetzt zusammen auf die Nachrichten an diesem Montagmorgen. Und Da reiben sich Fans von Borussia Mönchengladbach freudentaumelnd die Augen, ja hier schaut richtig, Gladbach steht auf Platz 1 der Bundesliga vor Bayern und Wolfsburg, dank eines furiosen 5 zu 1 Siegs gestern Nachmittag gegen den FC Augsburg durch die Tore von Dennis Zakaria, zweimal Patrick Herrmann, Alassane Plea und Breel Embolo, Gladbachs Christoph Kramer hat sich bei Sky dann entsprechend ziemlich gefreut danach. Ein sehr gutes Spiel, hatten alles zu jeder Zeit unter Kontrolle. Äh, Tabellenführung war ich noch nie mit Gladbach. Und von daher ist es natürlich ein ganz schöner Nebeneffekt, auch wenn wir wissen, dass sie jetzt noch nicht so die mega aussagekraft hat. Aber freuen uns natürlich alle, dass wir so in die Länderspielpause gehen. Umso größer die Enttäuschung bei den Augsburgern hier Florian Niederlechner. Ich kann mir gar nicht an so eine schlechte Halbzeit erinnern. Ehrlich gesagt, also wer die erste Halbzeit so verpennt und, und so schlecht spielt, der hat keine Chance in der Bundesliga. Für die Gladbacher war es ein sportlicher Festtag gestern mit dem Sieg gegen Augsburg. Allerdings hat die Gala mit Tabellenführung einen Faden Beigeschmack. Gleich vier Spieler haben sich verletzt. Alle drei Auswechslungen waren verletzungsbedingt. Besonders Stefan Leiner und Matthias Ginter bereiten Sorgen. Leiner hat sich eine Bänderverletzung zugezogen, Ginter eine Blessur an der Schulter. Beide sollen heute im MRT untersucht werden. Trotzdem natürlich für alle Gladbach-Fans ein guter Morgen heute. Und wie es mit den Verletzten weitergeht, das liest ihr natürlich dann ausführlich auf rp-online. Die Leichtathletik-WM in Doha ist zu Ende gegangen. Zum Schluss nochmal mit einem echten Höhepunkt aus deutscher Sicht. Weitspringerin Malaika Mihambo hat den zweiten Titel für Deutschland gewonnen. Mit ganz starken 7,30 Meter holte sich die 25-Jährige am Abend ihren ersten großen Titel. Mihambo ist nach Heike Drechsler erst die zweite deutsche Weitsprung-Weltmeisterin. Der andere Titel bei der WM ging an Zehnkämpfer Niklas Kaul. Auch er hatte Gold für Deutschland geholt. In München ist das Oktoberfest zu Ende gegangen. Es war verregnet, friedlich und rekordfrei. Nach Schätzungen sind in den zwei Festwochen rund 6,3 Millionen Gäste auf das Volksfest gekommen, so viele wie im Vorjahr. Die Polizei meldet bei der Wiesen einen leichten Rückgang der Straftaten. Getrunken wurden 7,3 Millionen Maßbier. Das klingt super viel, aber das Verrückte ist, das waren 200.000 weniger als im letzten Jahr. Ihre Premiere hatten. Bei dem Oktoberfest in diesem Jahr die E-Scooter, und zwar auch bei den Alkoholfahrten, 414 betrunkene e scooterfahrer wurden gestoppt. Über diese Meldung diskutiert heute Morgen das politische Berlin. Das Magazin Spiegel zitiert aus dem finalen Entwurf für das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Am Mittwoch soll das Kabinett darüber abstimmen. Laut dem Bericht sind einige Details aber noch einmal deutlich abgeschwächt worden. Dabei hatte es ja schon am ersten Aufschlag viel Kritik gegeben. Das Gesetz sei zu lasch. Nun wird laut Spiegel zum Beispiel für das Jahr 2040 kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Auch die Kontrollmechanismen wurden abgeschwächt. Die Kritik aus der Opposition ist erwartbar laut. Die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann, sprach von einer Bankrotterklärung. Schauen wir auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da geht der Blick nach Düsseldorf. Von dort gibt es ziemlich beunruhigende Zahlen. Zumindest hört es sich erstmal so an. Die Zahl der Einsätze für die Rettungsdienste ist in Düsseldorf stark gestiegen. Also wie viele Menschen den Notruf wählen, sodass der Rettungsdienst kommen muss. Und zwar sind die Einsätze um 37% Prozent gestiegen seit 2013. Das klingt viel. Woran liegt das? Hat Arne Lieb recherchiert aus unserer Lokalredaktion und es meiner Kollegin Helene Pawlitzki berichtet.
1: Das ist schwer zu sagen. Einerseits sind wir natürlich eine wachsende Stadt und wir sind eine Stadt, die älter wird. Das sind zwei Gründe, die logisch dazu führen, dass auch mehr Notrufe abgesetzt werden. Es ist aber auch die sogenannte Notrufquote gestiegen, also die Zahl, wie viele Notrufe pro Einwohner abgesetzt werden. Das heißt auch, die Leute scheinen schneller den Notruf zu wählen. Man sieht das in ganz Deutschland, vor allem die Großstädter neigen dazu, schneller Situationen als Notrufe einzuschätzen oder vielleicht auch keine anderen Möglichkeiten mehr zu finden, wie sie mit ihren Sorgen, weiterkommen und wählen dann die 112. Und ist das für Düsseldorf ein Problem? Also ist jetzt zu befürchten, dass wenn ich den Notruf wähle, keiner mehr kommt, weil die alle schon im Einsatz sind? Die zuständige Dezernentin sagt nein. Also zunächst einmal muss die Feuerwehr das jetzt erstmal selber schultern, aber die Zahl der Fahrzeuge und auch der Fahrzeugbesatzung wird ausgebaut. Dazu läuft eine Ausschreibung der Stadt und es gibt eben Wohlfahrtsverbände, die das leisten können und die werden das dann auch leisten und es sieht so aus, als würden wir das in Düsseldorf auch hinkriegen. Die Frage ist natürlich, ob es irgendwann Personalmangel an Rettungssanitätern gibt, denn auch andere Kommunen wollen immer mehr Rettungssanitäter einstellen. Was ist die Faustregel? Wann sollte ich tatsächlich den Notruf wählen? Wann sollte ich vielleicht lieber darauf verzichten? Die Experten sind sehr vorsichtig darin, Leute ähm, davon abzuhalten, Notrufe zu wählen, weil natürlich gibt es auch Situationen, die vielleicht gar nicht so dramatisch wirken, wo ein Notruf ein Leben rettet. Deswegen kann man so pauschal nicht sagen. Man muss eben sagen, überall da, wo Unfälle passieren oder auch akute Krankheiten vorliegen, zum Beispiel auch Vergiftungen vorliegen, wo man den Eindruck hat, da geht es um Leib und Leben und da muss geholfen werden, weil sonst schlimme Folgen drohen. Da ist es immer richtig, den Notruf zu wählen. Da beschwert sich auch keiner und da müssen die Bürger auch nicht die Kosten tragen. Das muss man nur in dem Fall, wenn man jetzt einen Scherz macht oder aus irgendwelchen missbräuchlichen Gründen die 112 wählt, also besser einmal zu viel rufen. Da gibt es keine Faustregel, wenn man selber das Gefühl hat, man kann auch bis morgen warten, dann sollte man es natürlich tun. Dankeschön. Gerne.
0: Außerdem gibt es heute dieses Thema bei uns. Vergangene Woche haben wir schon hier im Aufwacher darüber berichtet. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will das Leben von Nutztieren in Nordrhein-Westfalen verbessern, im ersten Schritt von Schweinen. Und sie will so den gruseligen Zuständen in Schlachthöfen und Viehhaltungsbetrieben entgegenwirken, die es da teilweise gibt. Dazu hat Heinen-Esser eine Nutztierstrategie vorgestellt. An der gab es aber genug Kritik. Und deshalb haben Helene Pawlitzki und Thomas Reisener von unserem Ländersache-Podcast über Landespolitik nachgefragt und die Ministerin interviewt. Sie sagt, als erste Maßnahme soll das Kontrollsystem verbessert werden beim Thema Nutztiere.
2: Es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten jetzt 1.000 neue Tierärzte einstellen, die in den Veterinärämtern der Kreise unterwegs sind. Das ist finanziell nicht darstellbar. Also müssen wir andere Mechanismen finden. Dazu gibt es in Zukunft eine Tiergesundheitsdatenbank. In die fließen alle Datenbanken, Daten über die Schweine ein. Damit hat man sehr früh einen Indikator, wie die Situation in einem Stall ist.
0: Ein anderes Thema sind Videokameras in Schlachthöfen. Das klingt gut. Kritik gibt es aber daran, dass die freiwillig sein sollen. Kann das funktionieren? Das ist die Antwort der Ministerin.
2: Die Verbände werben sehr stark und sehr aktiv dafür, dass die Unternehmen diese Videokameras anstellen. Hintergrund ist, dass wir es ja geschafft haben, gemeinsam mit dem Land Niedersachsen im Bundesrat einen Antrag zu verabschieden, der den Bund auffordert, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu legen, dass es eine generelle Videoüberwachung gibt. Und Wir haben gesagt, zur Überbrückung machen wir eine Vereinbarung mit den Verbänden der Fleischwirtschaft, um hier noch ein bisschen mehr Tempo reinzubringen.
0: 60 Prozent der Schlachthöfe wir werden in einem Jahr Videokameras installiert haben, hofft Heinenesser. Allerdings gibt es ein Problem, wenn die Videoüberwachung freiwillig ist und nicht flächendeckend, dann schlüpfen wahrscheinlich gerade die durchs Raster, die Tiere besonders schlecht behandeln. Dabei soll dann wiederum die Datenbank helfen, die automatisch Alarm schlägt. Auch wir Verbraucher sind bei dem Thema aber in der Verantwortung, sagt die Ministerin.
2: Wenn man die ganzseitigen Discounter-Anzeigen äh, sieht, bin ich der Überzeugung, dass zu dem Preis, zu dem oft Fleisch angeboten werden kann, das Fleisch gar nicht produziert werden kann. Und meine Bitte ist, wenn ich das hier vielleicht zum Abschluss sagen darf, dass die Verbraucherinnen ver Verbraucher vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, zu welchen Preisen sie tatsächlich einkaufen. Und mein Lieblingsbeispiel sind immer sechs Hähnchen, marinierte Hähnchenschenkel äh, für 1,99 Euro. Das kann nicht funktionieren.
0: Und das ganze Interview mit Ursula Heinen Esser hört ihr ausführlich im Ländersache Podcast ab heute auf rp-online.de/ländersache mit ae geschrieben oder wenn ihr nach Ländersache sucht überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann noch das hier. Migranten haben es schwerer am deutschen Arbeitsmarkt als Einheimische. Das wissen die allermeisten. Nun zeigt eine noch unveröffentlichte Studie des arbeitgebernahen Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft aber einen wichtigen Grund dafür, und zwar schlechte Deutschkenntnisse. Umgekehrt kommt die Studie nämlich zu dem Schluss: Migranten mit sehr guten Deutschkenntnissen haben am deutschen Arbeitsmarkt gleiche oder teils sogar bessere Chancen auf gute Jobs und hohe Gehälter wie Einheimische. Unsere Redaktion liegt die Studie vor und wir zitieren in unserer heutigen Ausgabe daraus. Um Zuwanderer und Flüchtlinge schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren, solle daher die Qualität der Integrationskurse verbessert und das Angebot an weiterführenden Sprachkursen weiter ausgebaut werden, schreiben die Studienmacher. Und die Sprachförderung müsse künftig auch die einheimische Bevölkerung mit in den Blick nehmen. Schauen wir auf das, was heute ansteht. Und da hat eine Aktivistengruppe schon vor heute von sich reden gemacht. Extinction Rebellion, also übersetzt so viel wie Rebellion gegen die Auslöschung, so heißt die Gruppe. Sie ruft zu Aktionen des zivilen Ungehorsams auf heute in mehreren europäischen Großstädten, unter anderem in Berlin. Die Gruppierung will damit gegen die Klimapolitik der Bundesregierung demonstrieren. Carsten Heide berichtet für die Deutsche Presseagentur. Was erwartet denn die Berliner heute? Lass das Auto stehen, so lautet der simple Rat der Aktivisten von Extinction Rebellion an die Autofahrer in Berlin. Was in London schon mehrfach geklappt hat, wollen sie heute auch in Berlin schaffen. Den Verkehr lahmlegen, also mit Blockaden von Verkehrsknotenpunkten wie dem Potsdamer Platz. Zumindest den Ort ihrer Aktion haben die Aktivisten verraten. Dabei setzen sie auf Gewaltfreiheit. So stimmen sie die meisten ihrer Aktionen, die die kommende Woche hier in Berlin stattfinden sollen, mit der Polizei ab. Wer steckt denn eigentlich hinter Extinction Rebellion? Darüber habe ich mit Professor Dr. Sebastian Hauns von der Uni Bremen gesprochen. Er sagt,
1: anders als Fridays for Future, die ja ähm, auf eine Massenbewegung setzen und damit ja auch sehr sehr erfolgreich waren, wie man es am 20. September gesehen hat, setzt Extinction Rebellion eher auf ähm, spektakuläre Einzelaktionen und ähm, den normalen Alltag ähm, unterbrechende Einzelaktionen, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit generieren in der Situation, wenn eigentlich eine geringe Mobilisierung nur vorherrscht. Bei Ihren Aktionen ketten Sie sich schon mal an Gebäude
0: oder schockieren mit Kunstblut. Carsten Heide, Dankeschön. Diese Woche ist Nobelwoche in Stockholm, das heißt die Nobelpreise werden wieder vergeben. Heute geht es los mit dem Nobelpreis für Medizin. Im vergangenen Jahr ging die renommierte Auszeichnung an Forscher aus den USA und Japan für die Entwicklung spezieller Krebstherapien. Zum letzten Mal nach Deutschland ging der Medizin Nobelpreis 2013 für die Entdeckungen von Transportprozessen in Zellen. Daran war auch der deutsche Forscher Thomas Südhof beteiligt. Ein pauschales Kopftuchverbot im NRW-Schulgesetz, das ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht vor vier Jahren entschieden. Nun klagen zwei Lehrerinnen muslimischen Glaubens auf Entschädigung. Beschäftigt sich heute das Oberverwaltungsgericht Münster mit. Die Richter müssen klären, ob den Klägerinnen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz eine Entschädigung zusteht, weil sie zu einem früheren Zeitpunkt nicht verbeamtet wurden bzw. nicht in den Schuldienst aufgenommen wurden. Damit jetzt noch der Blick aufs Wetter. Viele Wolken zum Start in diese neue Woche. Es bleibt aber meistens trocken, dazu bis 15 Grad heute. Morgen dann viele Wolken mit Regen und bis 16 Grad. Am Mittwoch wird es stürmischer und auch einzelne Gewitter sind dann möglich. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 7. Oktober 2019. Ich bin Henning Bulka und ich frage euch jetzt noch zum Schluss, das würde mich nämlich echt interessieren, ob euch dieser Aufwacher gefallen hat. Wünscht ihr euch, dass wir irgendwas anders machen? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns dazu gerne eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de.